0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo están? Un episodio más o una semana más. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Mis criminalitos, todos mis gugapuras. ¿Qué pasa, chavales? Yo por ahí no pasa. ¿Cómo estás, Cassandra?
1: Muy bien, ¿y tú? Ahora, no, no, son criminalitos, son... Son
0: criminalitos.
1: Cachitos.
0: Ya dije criminal <ríe> borracho, no es cierto. Este... ¿Cómo estás?
1: Bueno, hice una... De hecho hice una encuesta en Instagram y... Haces
0: encuestas a cada rato.
1: Ya sé, <ríe> síganos en Instagram, estamos como diario de un criminal. Este... Hice una encuesta donde decía que si qué preferían, criminalitos o cachitos. Y, y, ¿y qué adivina de que qué. ronitos. No, cincuenta y 50 No, es cierto Sí ¿En serio? Te lo juro Yo soy de rayos Pero mucha gente quería cachitos y otra. No la cierto. misma cantidad de, de gente quería criminalitos Así que los vamos a estar diciendo de las dos maneras Por cierto, les tengo una sorpresa Criminachitos que... <risa> ¿No? Criminalitos, no Pues criminali... como criminalitos
0: y cachitos Criminachitos <risa> Chale, criminachitos suena allí?
1: No, bueno, el chiste Ya,
0: pues no ah,
1: Chicos, hicimos un en hice un en vivo el día jueves en Instagram, entonces la sorpresa es que cada jueves voy a estar haciendo en vivos. Puede variar entre 8 o 9 de la noche, voy a estar yo sola y va a ser en Instagram, me pueden hacer las preguntas que quieran, entonces... Estuvo bueno para platicar, la verdad fue un fail total porque quería reaccionar a algo que me diera miedo y no me dio miedo. Entonces fue horrible. No, <ríe> al, final, al final tuvimos que terminar hablando de que había estudiado y todo, pero me, me encanta platicar con ustedes, así que muchas gracias a las personas que se están siguiendo, muchas gracias a todos los que nos escuchan y muchas gracias por quedarse aquí y entender la temática del capítulo y de los episodios de este podcast, porque... Mucha gente a veces da mmm, opiniones hirientes y tal vez no lo entiende. Somos un podcast que está empezando desde cero, chicos. No tenemos eh, el gran dinero para estar... Es hobby. Ajá, esto lo hacemos por hobby, por amor a ustedes, amor al arte. Entonces, los comentarios hirientes realmente...
0: Y Hieren. Y, Eren,
1: y aunque no lo crean, desaniman un poco, pero animan más los comentarios buenos. <risa> Tengo
0: la bragueta abajo. <risa> bueno
1: chicos, vamos a empezar porque ya la verdad estamos haciendo muy largo el intro. Ok. Y vamos a empezar con el capítulo de hoy. Vamos a empezar con el episodio de hoy, que es el séptimo ya. Realmente ya llevamos poquito más del mes y estoy muy emocionada por ello. Y vamos a iniciar. Creo que es el primer caso que vamos a tener de este, de este tipo. ¿Por qué? Es un caso cortito, pero te va a sorprender mucho. A ver. ¿Has escuchado alguna vez de Megan Taylor Mayer? Megan? Ajá.
0: ¿No, la, no era la hermana de Dreggy Yosh?
1: No, esa <ríe> Megan no. Megan Taylor Meyer Nació el 6 de noviembre de 1992 En Ohio, Missouri Hija de Cristina y Ronald Meyer. Ella era una niña normal Ella amaba la natación, la navegación La pesca, los perros La música de rap, bailarla Y los niños Los niños me refiero a, a los de su edad, o sea, tenía Me
0: gustaban los, Ajá, los ella niños era pues.
1: muy, Ella era muy luria pero muy luria. Muy luria. Entonces... Para las
0: personas de ahí, de otros países que nos escuchan, lurio significa como coqueto.
1: Ajá, exacto.
0: Y coqueto significa como lurio. Ah, sí, ya <risa> <risa> sí, sé, pues, acá medio... Coquetona. Coqueto, ajá. Creo que en, ajá. en todos los países se medio entiende eso, ¿no?
1: No sé, la verdad. Qué ay, bacanería, díganos. dijeron, que
0: bacanería, la mata full de man.
1: Ay, vamos a poner un, un espacio aquí Yo, cuando, ay, yo sé que no les importa, chicos Pero cuando conocí a Ronnie, yo le dije que me gustaba mucho el acento colombiano Ay, no es y cierto Y me mandaba diario audios hablándome como colombiano, diario, diario
0: Uy, chico,
1: ¿qué tal? me estaba hablando así, no hablaba cierto, bien Sí, ya sé, hablaba bien Ya, vamos a continuar, okay. nos saltamos mucho a pesar de ser una niña y tener muy corta edad, su vida no siempre había sido fácil. Aunque en su infancia había sido muy feliz, en el transcurso de su adolescencia empezó a subir de peso hasta llegar al momento de estar pasada de peso, según ella, porque yo vi imágenes de ella en internet y wow era una chica bellísima, la verdad.
0: ¿De qué país era? De ah, de Estados Unidos. Era de
1: Estados Unidos. Durante años había tratado de perderlo con ejercicios y dieta, pero era imposible, no le funcionaba en tercer grado de primaria se le detectó que sufría de trastorno de déficit de atención y aparte tenía una lucha contra la depresión lloraba todos los días, se sentía gorda, fea, insuficiente todo lo malo que te puedes imaginar llegó un momento en que la madre ya no sabía qué hacer ni cómo ayudarla y a pesar de ser una pequeña, ella en tercer grado había hablado sobre el suicidio y desde entonces su madre se puso más al pendiente de ella. Si antes la vigilaba 100%, ahora lo hacía un 1000%. Y aparte también estaba viviendo a una temperatura. Estaba viendo a un tere, tere, terapeuta. Terapeuta. <risa> <risa> es, estaba viendo a un terapeuta. Yarni. Perdón. Aparte también estaba viendo a un terapeuta para que ésta le ayudara con su vida de, de, de preadolescente. Pasó un poco de tiempo y las cosas empezaron a ir excepcionalmente para ella. Ella había dejado el distrito escolar, su anterior escuela, y acababa de comenzar en el octavo grado en una nueva escuela donde parecía que encajaba totalmente. Ella en su anterior escuela sufría mucho de bullying y muchas personas le decían gorda. Entonces. ¿Pero si
0: estaba gorda? No,
1: o sea, yo vi fotos ¿La puedo de. Buscar? ella. Eh, sí, ah, búscala. ¿Tú continúas con la ¿sí? historia y yo.? Pon Megan Meyer. Ay, no, porque te vas a spoilear. Ah, ok, está ahí. Te vas a spoilear. Ok, ok. Y yo, sí, busca. Bien, <risa> <risa> quita la pena. Ella se cambió a su escuela que se llamaba Inmaculada Concepción. Ella estaba en el equipo de voleibol, estaba teniendo amigas, se sentía tranquila y feliz. Sin embargo, sin embargo, en ese cambio de escuela dejó atrás a su mejor amiga Sara. Las dos eran dos polos opuestos, mientras que Megan era depresiva, Sara era extrovertida. En grandes amigas eran grandes amigas. Se podría decir que eran las mejores amigas y así como anteriormente compartían la escuela, podían compartir grandes charlas entre las dos sin embargo había algo en la que no podía estar en sintonía a Megan no la dejaban tener ninguna red social pero Sara le insistía en que se hiciera un MySpace para continuar con su co contacto recordemos que se habían separado de la escuela y MySpace en ese tiempo estaba creando revoluciones porque así se estaban conociendo muchos chicos de diferentes países por medio de una simple página llena de fotografías ¿Recuerdas MySpace? ¿Llegaste sí. a utilizar MySpace?
0: Para subir música nada más, pero
1: fotografías tuyas. No, yo tuve
0: Facebook hasta el 2011. Qué bueno fue el fue el boom del ¿Cuántos Facebook? años tenías? Pues 2011 tenía
1: como 16. 16, 17. sí. Estaba
0: en preparatoria. Ajá. Y pues ¿No de hecho un tuve otro flow? no, yo tuve celular hasta la preparatoria. Okay. Toda la secundaria no tuve celular, ni la primaria. Wow. Yo me, tenía
1: el de la viborita. comunicaba
0: por señales por... de humo.
1: <risa> no, en serio, no tenía
0: celular. Siempre fui muy uh, desapegado de la tecnología. Y aprendí a, usar, aprendí a usar computadoras como en la prepa, como los 18, 17 años.
1: Okay. Qué loco, nunca
0: usé computadoras hasta esa
1: edad. <risa> ah, Ok. Entonces, ah, vamos a. ¡Ay, oh, me bateaste <risa> más! Miedo. Ay. Es, es que tenemos que continuar ah, y te okay. pusiste a contar tu, tu historia okay. de vida, Ronnie.
0: Okay.
1: Casi dices que no te han bautizado. <risa> no, <estamos> a... <risa> ya cállate. <risa> Uy, me estás uy, interrumpiendo uy, oyeron programa? cómo me
0: habló, oyeron cómo me habló. Estás interrumpiendo no, nunca, mi programa, voltear, <ríe> Ya. Uy.
1: Pero la mamá de Megan no quería que abriera la red social y no era por capricho de su madre. Sara y Megan habían tenido un problema que aconteció tres años atrás donde la habían descubierto con un perfil falso donde engañaban a chicos con la fotografía de una adolescente atractiva para ligar con ellos. Así que su madre estaba firme con la decisión, Megan no tendría MySpace, hasta que fuera una chica mayor de edad, o un poco más grande. Aparte que ella no miraba con buenos ojos la relación de amistad que tenía Sara y su hija. Sentía que había algo malo en ella, y realmente debió de haber hecho caso a ese instinto de madre, y tal vez no estuviéramos contando esta historia. Interesante. Pasó el tiempo y ahora no solo era Sara la cual le pedía a Megan que tuviera MySpace, también los amigos del nuevo colegio le enseñaron las nuevas novedades que ofrecía el Internet y entonces ahí volvió a sonar el nombre de la red social. Y la insistían MySpace. sus amigos <ríe> y la insistían de sus nuevos amigos a que abriera uno para poderse comunicar fuera de la escuela. Megan aún más entusiasmada habló con su mamá para ver si podía abrir una cuenta, prometiendo que le estaría informando de todo, lo que, de todo lo que hiciera. La mamá después de varios días accedió a que abriera la cuenta, pero con un listado de reglas que ella tenía que respetar. Como que el padre y la madre solo tendrían la contraseña de usuario, y cada vez que tuviera un inicio de sesión tenía que hablarles a ellos para poder acceder. Los padres de Megan realmente tenían que hacer mil cosas para que ésta no mirara la contraseña, ya que Diario quería intentar descubrir cuál era.
0: O sea, ellos le administraron la
1: Ajá, ellos le administraron la contraseña. Así como tú a mí.
0: Si
1: supieran
0: lo que me hiciste ahorita. ¿Qué te dicen? Uy, ay, pásame tus cuentas que las quiero en mi celular y no, para estarse chico. checando. <ríe> no
1: es Uy cierto. sí, me
0: ocupo tus cuentas sí. a ver, mete el Facebook ahí. <ríe> Uy, lo necesito. Necesito no sí, sí, yo voy a necesitaba, algo.
1: Necesitaba comprar algo y no podía desde mi celular. Uy,
0: Pero mete tu cuenta, aquí, ya, sí. <ríe>
1: Ese celular no podía... Yo no tengo la culpa que él no tengo un iPhone, entonces no podía... Puse este celular. Ché, te lo
0: aquí, okay, no pasa nada. Bueno, nos, no estamos, de, nada.
1: nos estamos desviando <risa> mucho del tema, y este es un caso. Ay, sí, es cierto. <risa> Una de las reglas que... Te, tenían muchas reglas, como no poder agregar a personas desconocidas, ellos le tenían la cuenta, y de hecho la roba de la cuenta era muy extraño, era como... ...linda princesita o, o... ...algo así. Recuerdo que mi cuenta de... Suena muy
0: pervertido eso.
1: Sí. Ahora que lo pienso, así. Este, yo recuerdo que mi cuenta de Metroflog era... Linda, Prince... ...linda princesita emo, bien bajo. ¿La tuya? Sí. No la busquen. De hecho, era como que muy... ...muy moxita, así linda... Linda... Ya, no me cuentes eso <risa> No me acuerdo cómo era Linda, linda princesita de moda
0: Íbamos en la secundaria cuando sí, estaba de moda en Sí,
1: íbamos en la secundaria, sí Yo No era... creo
0: que este podcast lo escuchen niños
1: No, no de hecho nos, nos sigue, las analíticas nos dicen que nos siguen gente de 24 a 34 años Ah, ok Entonces sí saben que es un metroflow. Sí, Yo recuerdo perfecto. que era súper famoso el Metroflot. Tenía... ¡Ah, cálmate. Te lo juro, tenía mis 21 firmas Uy, y chico. luego me pusieron 100 firmas y me dejaban que me firmaran 100 personas. Uy, sí,
0: mete tu contraseña. Cállate. Sí, mete, la vamos
1: a empezar de nuevo. Bueno, no, de nuevo vamos <risa> a continuar. Nos estamos saliendo mucho del tema, Ronnie. ¿Tú? A las tres semanas que había iniciado a navegar por MySpace, Recibió una solicitud de amistad
0: de un chuquero <risa> <un> <risa>
1: De un chico súper guapo
0: Para los que no sepan que es un chuquero Aquí en México es un drogadicto Que consume metanfetaminas
1: Ajá Ni yo sabía eso
0: Tenía que hacer la aclaración para
1: okay. ¿Qué tal si
0: preguntan ahí que es un chuquero? Eh.
1: Un chico súper guapo Lo que más le llamó la atención Fue lo que tenía como descripción Algo así, ¿eh? No creas que era tal cual, pero decía algo así Este año quiero encontrar a una chica super. No sé qué me está pasando con mi boca hoy, oh, chicos, ya había superado los nervios. Es que
0: tomó cerveza, de la mía, pues.
1: Tomé un trago y como yo nunca tomo, a mí un trago de eso, veo triple. Aunque solo sea un trago, <risa> se los juro, pero es que yo nunca tomo cerveza. Entonces, por eso me hace tanto daño. ¿En qué estaba?
0: Que la, la descripción del ah, chico decía... Sí.
1: Decía, este año quiero encontrar una chica estupenda. Su peso no me importa, solo quiero enamorarme. Esto atrapó rápidamente la atención de ella. Si recordamos, Megan había sufrido toda su vida de obesidad y su baja autoestima. Su obesidad, yo soy más gordo que ella, así que no quiero saber qué soy. Entonces, no entiendo por qué decía su obesidad. Ni estás...
0: Ay, ni le estoy dejando al micrófono. Ni estás gorda. <risa>
1: Así que cuando le llegó la solicitud de Josh Evan, Como oh, mi novio Chris Evans ah, sí. Le rogó a su madre por agregarlo Aunque no lo conociera de nada Su madre satisfecha porque Megan estaba cumpliendo Con la parte del trato de, per de pedirle permiso para todo Accedió que agregara al chico Con la condición de que si le hablaba de algo sexual o ofensivo Lo eliminaría de inmediato ella podía ver todas sus conversaciones, así que ella se iba a dar cuenta. Pues sí. Y pues obviamente su mamá estaba contenta de que le tuvo la confianza de decirle... Oye, me agregó este chico. Josh tenía 16 años. Durante las siguientes seis semanas, Megan y Josh, bajo la mirada de su madre... Se familiarizaron con el mundo virtual de MySpace. E iniciaron con una relación mediante ella. Él comentaba las fotos de Megan donde escribía... Qué bonitos ojos, qué bonito cabello... Eso hizo que su madre estuviera tranquila. Después de la escuela, Megan correría hacia la computadora. Megan tuvo una lucha de por vida con el peso y la autoestima, y ahora finalmente tuvo un niño que pensó que realmente pensaba que era bonita. Les voy a hablar un poquito sobre esto. Eh, aquí viene como que un poco lo. Es que está muy, muy difícil esta. esta ¿Parte? ¿Esta parte? No la pude como escribir porque como que me quedó grabada en mi cerebro... ...pero no la pude transcribir a saber qué.
0: La, para, ¿La vas a parafrasear?
1: La voy a parafrasear, les voy a contar un poco de lo que pasó. Hagan de cuenta que ellos estuvieron platicando por seis semanas... ...se hicieron novios... ¿Virtuales? Virtuales, entonces ella, Megan, le hablaba a diario, él... No se hablaban por llamada, o sea, se, siempre se hablaron por mensaje de texto por mensaje de texto, sí, por mensaje de texto, por ellos hablaban por MySpace, hablaban. Bueno, como les estaba comentando, la historia de Megan y Josh era una relación virtual, pero en ese tiempo todavía no era tan común tener las webcams que te hacían saber qué onda con la otra persona, cómo si era, era físicamente, sobre todo si era real. Entonces, Megan y Josh este tuvieron la relación, o sea, tenían una relación súper bonita, los amigos de Megan le decían en la escuela, oye, tu novio Josh, y él estaba a pocos kilómetros de ella, o sea, no era tan difícil verse. Entonces, ella siempre presumía en la escuela a su novio Josh y iba a llegar su cumpleaños, entonces Megan invitó a Josh a su cumpleaños y él le dijo que tal vez sí podía ir. Ella le pidió a su mamá que le comprara un vestido hermoso Porque iba a ir su novio
0: ¿Vivían en la misma ciudad?
1: Más o menos, o sea, no vivían tan lejos Como de aquí a, a cabo, así Ah, ok Estaban muy cerca relativamente Entonces, Megan La mamá de Megan Tuvo como ese instinto de Esto no me cuadra tanto Está pasando sí, sí, sí. algo Entonces Ay, ¿qué fue eso? No sé entonces, es que
0: vivimos en unos departamentos y pues hay gente a un lado y
1: sí, sí, chocan puertas, puertas
0: y sí. todo. Sí.
1: Entonces, este <ríe> la mamá de Megan un día agarró la, la cuenta de MySpace de Megan y le habló a, a Josh y le dijo. Haciéndose pasar por. No, no, ella le dijo: Soy la madre de Megan y estoy desconfiando de ti. No sé si eres real, no sé qué pasa. Entonces Josh. Le contestó un chico de 16 años que a, a esa hora, eran era el mediodía, a esa hora tenía que estar en la escuela. Y le contestó y le dijo este que no se preocupara que él iba a cuidar a su hija. Entonces a, a la mamá de Megan le causó mucho conflicto porque dijo, un chavo de esta edad, si tu mamá le habla, se va a sacar de onda, no va a decir... No te preocupes. voy a cuidar, ajá, o sea, 16 años que tu suegra te hable y te diga oye, estoy desconfiando de ti, no vas a decirle no te preocupes entonces, o sea, le
0: contestó como un adulto
1: ajá, exacto, entonces la mamá de Megan lo que hizo fue hablar a la policía y le dijo que, estaba, que si podían comprobar que la cuenta era de un chico de 16 años ya que su hija nunca había podido hablar por teléfono con él ellos pidieron, le dijeron a Josh, porque la mamá quería como tener más contacto, entonces ellos le dijeron a Josh que porque no tenía un celular, y él le dijo que no se podían permitir ese lujo, él y su mamá. Entonces ¿Y en
0: dónde usaba el Myspace?
1: MySpace. Que a veces se conectaba en diferentes casas y así decía... Pero después, este, los papás de Megan le dijeron que le podían regalar un celular, que luego se lo pagara como quisieran, pero querían ver a Megan feliz hablando por teléfono con la persona que se supone que le gustaba y que era su novio. Ajá. Pero Josh nunca aceptó, él dijo que se sentía incómodo, que no podía pasar eso. Entonces, Megan cuando llegó a la escuela y se enteró de que su madre había hablado con Josh, se volvió loca. Ella dijo, ya no me va a volver a hablar. Cuando se conectó, lo extraño fue que Josh ni siquiera le dijo que había hablado con su mamá. ¿Qué le hizo, dijo? Hizo como si nada hubiera pasado. Siguió hablando con ella como si nada hubiera pasado. Entonces, eso se le hizo aún más sospechoso a la mamá. Al porque mamá, sí. era como decirle, oye, tu mamá la loca. Y todavía en la entrevista, porque yo escuché una entrevista en la mamá, dice, yo, me, yo no hubiera sospechado tanto si, si este chico no hubiera... Um,
0: si hubiera, ajá,
1: si hubiera actuado como adulto, o sea, si él le hubiera dicho a su hija, oye Megan, tu mamá está loca, no sé qué pedo, hasta ella lo iba a entender, porque dice, es un, es un chaval de 16 años, ¿Cómo crees, que, <risa> ¿cómo crees que va a actuar y va a pensar de esa manera? Entonces Megan le contó a su amiga Sara, si mal no recuerdo si se llama Sara, ¿no? Su amiga de la escuela que tuvo que abandonar. Ellos, Sara no vivía cerca del hogar de, de Megan, pero como se cambió de escuela, Sara le pidió a su madre que se cambiaran de casa y lo hicieron. O sea, imagínate el poder que tenía Sara con su mamá para eso. Entonces la mamá de Sara y la mamá de Megan a veces se topaban en la calle y la mamá de, de Sara siempre le reclamaba que porque su hija ahora se la pasaba en voleibol, en MySpace y no le hacía caso a su hija, que que era ese tipo de mamá controladora que se quiere meter en las amistades, entonces la mamá de Megan eso tampoco le parecía, o sea, si de por sí no le parecía la amistad que tenía con Sara, la mamá era un peor de tóxica, entonces fue un conflicto grandísimo que se vivió en ese momento, y ya se venía el cumpleaños de Megan, entonces Megan quería... Quería que Josh fuera, entonces le iban a depositar el dinero, iban a ir, o sea, le estaban planeando todo para que Josh fuera. Y ¿Cómo unos,
0: sorpresa ¿Como sorpresa? O no,
1: no, ella, estaba, ella sabía. Ella sabía, entonces este, llegó el momento de que ya casi iba a ser su cumpleaños y ellos estuvieron felices por meses, o sea, imagínate tú estar feliz con la persona que quieres. Y de la nada pasa esto A lo que vengo ahora aquí a volver a leer El domingo
0: Me acura porque le dices Imagínate tú estar feliz Con la persona, pues estoy feliz
1: contigo ¿Sí? <risa> No, pero o sea Me refería de una manera retórica O sea Ponte en los zapatos de Megan A eso me refería pues No que te pusieras a imaginar cosas o algo así <risa> El domingo 15 de octubre de 2006, Megan recibió... A eso, mira, a eso, es que te 2006. adelantaste. Ajá, te adelantaste un poco.
0: ¿Yo me adelanté?
1: Ajá, al momento de decir, estoy feliz contigo. Ahí va porque te dije, ponte en los zapatos de Megan. El domingo 15 de octubre de 2006, Megan recibió un mensaje desconcertante e, inquiet oye, e oye, inquietante. Oye, oye, espera, espera.
0: O sea que si yo dije que estoy feliz contigo, ¿puede pasar algo? ¡No! Uh, ¡Eso me diste atender!
1: ¡No! <risas> no. Te estoy diciendo que te, no te tomen las cosas literal. Te <risas> estoy diciendo que te pongas en los zapatos de Megan. No, no, mi amor.
0: A ver, sí. Uy, sí, pongo tu, 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 tu contraseña aquí.
1: <risas> ya, cállate. Ocupaba comprar algo. <risas> ¿Qué? Ocupaba... Acuérdate que te dije que ocupaba hacer la promoción y mi celular no podía. Ah.
0: Uy, sí, bueno, qué, el chiste qué,
1: es... Megan recibió un mensaje desconcertante. Josh decía: No sé si quiero seguir siendo tu novio, porque he oído que no eres muy amable con tus amigos. Imagínate, era lo que te decía: Imagínate que estamos felices hoy y al día siguiente recibes un mensaje mío que no quiero ser tu novia porque no eres buena onda con tus amigos. Está demasiado extraño, ¿no? Pues sí. Frenética, Megan respondió: ¿De qué estás hablando? El, el día siguiente fue lluvioso y sombrío. En la escuela Megan había entregado invitaciones para su próxima fiesta de cumpleaños. Cuando llegó a casa le pidió a su madre que inicia iniciara sesión en MySpace para ver si Josh había respondido, porque la dejó en visto toda la noche.
0: ¿Existía el visto? No, en ese
1: momento no existía, pero para... No le contestaba. Pues. No le contestaba, ajá. Porque ella se preguntaba por qué pensó que de repente era mala, con quién había estado hablando realmente. Entonces, su madre, como tenía prisa porque tenía que llevar a su hija menor, Allison, a, a la ortodoncia, le puso la contraseña, pero le pidió antes de salir de la puerta que, que se tenía que desconectar, pero Megan estaba... Muy molesta. George todavía estaba mandando mensajes preocupantes. Y aparentemente había compartido algunos de los mensajes de Megan con otros. Que no tenían nada de malo, ¿no? Porque su mamá miraba las conversaciones. Pero obviamente una niña que se abrió. Que le decía te quiero, te amo. Obviamente se sacaba de onda porque estaba haciendo eso con sus amigos. Entonces. Su madre se fue y le dijo que por favor cerrara la sesión y Megan le dijo, sí mamá, solo deje envío un último mensaje y la cierro su mamá como llevaba prisa, nunca dejaban eso, siempre ellos cerraban la sesión y la abrían entonces se fue y eh, es, ella, la mamá estaba presionada por el tiempo ella tuvo que irse, pero una vez en la oficina del ortodentista llamó a Megan y le preguntó, ¿cerraste? y Megan le contestó no mamá, todos están siendo tan malos conmigo no me, y su madre le contesta no me estás escuchando Megan, cierra la sesión ahora, 15 minutos después Megan llamó a su madre para entonces Megan ya estaba desconsolada estaba llorando estaban publicando como banners sobre ella donde como una encuesta como las que pongo en Instagram así, y decía Megan Meyer es una puta ...o Megan Meyer es gorda... ...su novio George Evans estaba poniendo eso... ...de la nada... ...días antes de su cumpleaños...
0: ¿Por qué? ¿Por
1: qué? <ríe> Pobrecita... Sí... ...Megan estaba... ...sollozando histéricamente... ...su madre estaba furio furiosa... ...porque no había cerrado sesión... ...una vez que su madre regresó a casa... ...corrió al sótano donde estaba la computadora... Y sorprendió el lenguaje vulgar que su hija estaba disparando a la gente. O sea, Megan estaba tronando ahí. Y Megan estaba... Estoy tan enojada contigo por hacer esto. O sea, le estaba echando la culpa a su madre por tener MySpace. O sea, llegó a tanto... Imagínate una persona que sufría depresión. O sea, no era una persona que pudiera manejar totalmente sus emociones. Entonces... Megan salió corriendo a la computadora y se fue, pero no, sin antes decirle a su madre, se supone que eras mi mamá, se supone que debes de estar de mi lado, porque ya le había dicho que cerrara sesión, entonces ya no podía estar atenta a, a lo que estaban poniendo de ella, pero su madre quería que totalmente se saliera, pues o sea, ella se estaba poniendo demasiado mal. En la escalera que conduce a su habitación del segundo piso, Megan se encontró con su padre Ron. Ron comenta, la agarré mientras intentaba pasar. Ella me dijo que algunos niños decían cosas horribles sobre ella y no entendía por qué. Le dije que estaba bien, le dije que obviamente no la conocían y que estaría bien, que no se fijara en los comentarios de los demás. Megan fue a su habitación y su padre bajó a la cocina, donde él y su madre hablaron sobre lo sucedido la cuenta de MySpace e iniciaron la cena. Veinte minutos después, la madre se congeló de repente, o sea, como, como cuando sientes un nunca has sentido una mala como una mala vibra, una mala intuición, nunca has sentido eso. No. Bueno, así soy hombre, bueno. no tengo sexto sentido. <risa> Bueno, su mamá en 20 minutos empezó a sentir eso Y de repente este, Corre a la habitación Y ella comenta en la entrevista Tuve esta sensación horrible Y corrió a su habitación Y ella estaba Y ella se había ahorcado en el armario
0: Y ya estaba muerta
1: Megan Taylor ¿Sí? Mayer murió al día siguiente, tres semanas antes de cumplir 14 años. ¡No! Sí. Ay, me duele mucho este caso porque lo he escuchado mucho y, y es muy feo. Y no sé si me estoy explicando si estoy teniendo el adecuado como hablarlo. Porque es un caso... Yo sé que hemos hablado casos más fuertes.
0: Sí, pero es como que muy triste. Sí, exacto.
1: Como... Las redes sociales influyen tanto para que lo que ah, te dijo una persona... ¿A mí? Sí, pero... De hecho...
0: <ríe> me bloquearon en Facebook sí. como un mes. ¿O un mes y medio? Sí. No, como... un mes. Por publicar cosas malas. <ríe> sí, no, pero... cosas, no cosas malas de... De malas de, de, de que publiqué porno o algo así. No, <ríe> sino malas de que dije groserías y, y pues me... Bloquearon.
1: Ajá, entonces, <risa> haz de cuenta que. Que. Cómo tenía ella la manera de. de es, es que sus emociones ella no las controlaba. Sí,
0: pues estaba en depresión. Sí, dijiste que está en depresión, ¿no? Sí. Ajá.
1: Entonces, les voy. Esto tampoco lo. Lo, lo ¿No escribí. Apuntaste? Ajá. Pero recuerdo haber escuchado y leído, porque vi un documental. Que. Cuando su mamá corre y la ve colgada en el armario, ella la zafa y le dice a su hija menor que vaya por el vecino. El vecino va a su casa y dicen que estaba, estaba lloviendo, estaba lloviendo ese día y su eh, la hermana tocó y, y dice que abrió el vecino que acaba de llegar, era creo que él era socorrista Ajá. y dice, oye. Este, mi hermana, la, su, su hermana creyó que se había golpeado o que había tomado pastillas, jamás creyó que se había colgado, le dijo mi hermana está mala, por favor ve a mi casa, él fue y dice que en, en el comentario dicen, o sea no soy doctora ni nada, ni socorrista, quien sea socorrista me puede poner en los comentarios si esto es real, dice que para reanimar a una persona tienes que romper al menos una costilla por estar haciendo presión, ¿En ten... Sí, o sea, yo, yo escuché en el documental que dijo eso.
0: A mí me dieron primeros auxilios en, en turismo y me dieron primeros auxilios en cuando hice el servicio militar con los marinos. ¿Y nunca me mencionaron eso?
1: Pues, México, en Estados Unidos sí. Bueno, cuando,
0: hagas servicio, cuando hagas resucitación, de las costillas. No. no, o
1: sea, dicen que por la presión que estás tanto... ...intentando, puedes llegar a romper una costilla. Pues es que
0: eso es muy peligroso, porque si rompes una costilla, puedes perforar sí, un pulmón. Sí, pero el,
1: el documental decía eso. Pues yo... está mal,
0: está mal el documental.
1: Entonces, el, el socorrista dice que él rompió todas las costillas. Ah. Él siente que rompió todas las costillas de tanto que, que quiso no, reanimar. eso está malísimo! Entonces...
0: Bueno creo oído? que está malísimo
1: Más tarde ese día Ron abrió la cuenta De MySpace de su hija y vio lo que Él cree que es el mensaje final que vio Megan Uno que el FBI no podría recuperar Del disco duro Era Josh y según El, me el mejor recuerdo de Ron lo está sea, De su padre Decía todos en Ophalon saben cómo eres eres una mala persona Y todos te odian Ten un resto de tu vida El mundo sería mejor lugar sin ti Imagínate
0: una niña de a 14. una niña
1: de 13 años, apenas ah, a cumplir catorce. Su, sus padres vieron a un consejero de duelo y también insistió su madre en un par de reuniones de padres después de la pérdida de suicidio, pero obviamente eso no les ayudaba en nada. O sea, seguían devastados. Intentaron enviarle un mensaje a Josh Evan. para hacerle saber el poder mortal de las palabras malas que tuvo. Pero su cuenta de MySpace había sido eliminada. O sea, como si la cuenta... Hace cuenta que, que yo escuché el documental, vuelvo a repetirlo. Y el padre dice que cuando estaba leyendo los mensajes, se iban borrando. Y el, el George Evans borró todos los mensajes de las fotos como si él hubiera sabido que había hecho que se suicidara Megan. O sea, esa cuenta se volvió inexistente después de que Megan vio se suicidó. Qué feo. Seis semanas después de la muerte de Megan, un vecino calle abajo, uno que no conocían bien, llamó e insistió que se reunieran esa mañana en la oficina del consejero en la norte de O'Fallon. También, por ejemplo, Sara cumplía años despuesito de Megan. Y la mamá de Sara le pidió que. ...que si podían ir al cumpleaños... ...que porque Sara también estaba muy dolida... ...y que ver a los padres de Megan ahí... ...iba a ser... ...muy tranquila tran, tranquilador así ...muy satisfactorio... ...muy tranquilo... Y, ...y los padres no pudieron estar... ...se salieron de la fiesta... ...y la mamá le pidió... ...se acercó a ellos y le pidió de favor... ...que si podía guardar unos regalos de Megan... ...de Megan... ...de, de Sara... Para Navidad les pidió el favor, pues que se los escondieran, niños. Ah,
0: disculpen, pero Santa no existe.
1: Ey, no, Ay, digas no hay eso. ningún niño viendo
0: esto. No
1: existe. ¡Ey, cállate! No existe. Existió. Ey. La mujer no dio detalles, su vecina no dio detalles, pero ella había visto cómo estaban hablando los, la mamá de Sara y Megan. Entonces su consejero de duelo estaba ahí y además un consejero de otro lado. La vecina de la calle, una madre soltera con una hija de la misma edad que Megan, informó a los Meyers que Josh Evans nunca existió. Ella le dijo a los Meyers que Josh Evans fue creado por adultos, una familia en su cuadra. Estos adultos, le dijo a Meyers, eran los padres de la ex amiga de Megan. Con quien tuvo una pelea. Los papás de Sara. ¿Qué, Ronnie? ¿Qué pasa? Ya, ¿no seas loco? ¿Qué? Sí. La cuenta había sido creada por.
0: Los papás de Sara.
1: Por la mamá de Sara.
0: ¿Ella hizo que se matara?
1: Sí. ¡Ay no! ¡Neta! Sí. Dijo que su hija se había juntado con la familia que estaba involucrada de la creación de la cuenta falsa de MySpace, tenía la contraseña de la cuenta de Josh Evans, y habían enviado un mensaje en el que Megan recibió la noche antes de quitarle la vida. Ella había sido alentada a unirse a la broma, dijo la madre soltera. La madre soltera dijo que su hija siente la culpa de no decir algo antes y de escribir ese mensaje. Su hija no habló antes porque conocía a la otra familia durante años y pensó que lo estaban haciendo debía estar bien porque después de todo eran adultos de confianza. La noche en que la ambulancia vino a buscar a Megan, su hija recibió una llamada. Fue la mujer detrás de la creación de la cuenta de Josh Evans y ella había llamado para decirle a la niña que algo le había pasado a Megan y le aconsejó que no mencionara la cuenta de MySpace. Ese mismo día la familia Calle Abajo intentó hablar con los Meyers. Ron les pidió a sus amigos que lo convencieran de irse antes de dañarlos físicamente. En una carta fechada el 30 de noviembre del 2006, la familia les dice a Ron y a Tina Lamentamos el dolor externo que están pasando y solo podemos imaginar lo difícil que debe de ser. Tenemos toda la compasión por usted y su familia. La madre declinó a hacer comentarios. El informe policial, sin usar el nombre de la madre, dice: Esto que te voy a contar es el informe de la policía y es de la mamá de Sara. De hecho, es, este caso yo no sé cómo le voy a hacer porque no, no sé, no hay imágenes o al menos no he encontrado imágenes de la persona. Que está detrás de George Evans porque es como protegido, está como protegida. ¿Por quién? Por la policía Ahora <risa> El informe policial sin no usar el nombre de la madre como te había comentado, eso es lo que declaró la mamá de Sara la asesina, no sé cómo se le puede llamar, si asesino o no
0: ¿Asesino indirecto? <risa> no no te... sé si eres abogado bah, comenta
1: ella declaró que en los meses previos del suicidio de la hija de los Meyer, insti instigó y monitoreó una cuenta de MySpace que fue creada con el único propósito de comunicarse con la hija de Meyer. dijo que con la ayuda de un empleado temporal construyó un perfil de apuesto hombre en, Mi en MySpace para descubrir lo que Megan la hija de Meyer, decía en línea sobre su hija así de lo que estaba Explicó la comunicación entre el falso perfil masculino y Megan tenía como objetivo ganar la confianza de Megan y descubrir qué sentía ella sobre su hija y otras personas. Declaró que ella y su hija me leyeron y monitorearon la comunicación entre el falso perfil masculino y Megan. Según de alguna manera otros usuarios de MySpace pudieron acceder al perfil masculino falso y Megan descubrió que había sido engañada. Declaró que había, que sabía que discusiones habían estallado entre Megan y otros en MySpace. Sintió que este incidente contribuyó al suicidio de Megan, pero no se sintió tan culpable porque en el funeral descubrió que Megan había intentado suicidarse antes. O sea, según ella, no fue tanto porque ya se había querido matar antes.
0: No fue culpa de ella, según.
1: Ajá. Pero su madre dice que su hija murió pensando que Josh era real y que nunca había intentado suicidarse. Ella era la más feliz que había tenido en su, en su vida. Después de años de usar aparatos ortopédicos, se programó que Megan se los quitaría el día de su muerte. Y estaba esperando con ansia su fiesta de cumpleaños. O sea, no se iba, no tenía pensado suicidarse de ella. Porque realmente estaban pasando cosas buenas con ella. Claro. Entonces ella y su madre fueron de compras de hecho y compraron un vestido nuevo. Ella quería hacer esta gran entrada. Llevándola por las escaleras Su padre dijo Nunca pude verla con ese vestido Hasta el día de su funeral Ese vestido que le compraron para su fiesta Se, se, lo, pusieron? se lo pusieron para el funeral Ay no, ya, ya,
0: ya, cállate, ya cállate
1: No se presentaron cargos penales En la relación de la muerte de Megan no, um, Uno de los agentes dice No teníamos un car un cargo Para ajustarlo No sé si alguien pueda sent" sentarse y decir, es por eso que esta, esta joven se quitó la vida. Los meyers dicen que el asunto también fue investigado por el FBI, que analizó la computadora familiar y realizó entrevistas. Ron dijo que un obstáculo es que el FBI no pudo recuperar los mensajes electrónicos del último día de megan incluido el mensaje final que solo su padre vio. Los Meyer no planean presentar una demanda civil, esto es lo que quieren, quieren que se cambie la ley estatal o federal para que lo que pasó a Megan a manos de un adulto sea un delito. Las secuelas de esta situación son dolorosas, los Meyers se divorciaron, Ron dice que Tina estaba tan vigilante como un padre podría estar monitoreando a Megan en MySpace, sin embargo ella, si, ella se culpa a sí misma. Tengo esta horrible, horrible culpa y esto nunca puede cambiar, dijo, siempre la tendré. Ron lucha a diario con la pérdida de una hija que por muy triste que se sintiera intentaba hacer reír y sentirse un poco mejor. En la última instancia fue decisión de Megan hacer lo que ella hizo, dice, pero como... pero fue como si alguien le hubiera entregado un arma cargada. ¿Captaste la referencia?
0: ¿Te equivocaste? ¿Dijiste mal el... Final más chido, lo dijiste mal. ¿Por qué? Fue como si fuera una arma que, que, cargada.
1: Dije. <risa> Ay, lo voy a repetir. A ver. Pero fue como si alguien le hubiera entregado un arma cargada. ¿A quién? A Megan. ¿Quién se la entregó? A González, González. El papá hace referencia a que la mamá de Sara le entregó como quien dice el arma al momento de escribirle que era la Hipotéticamente.
0: Peor. Hipotéticamente,
1: okay. exacto. Ya,
0: yeah, ya, yeah, yeah. los, lo los
1: padres de Megan intentaron hacer una ley y de hecho sí lograron poner una, una ley que se llama Megan, pero no recuerdo a qué, a qué se o sea. debe. Y también, espera, el juez dijo que no podía sentenciar a la mamá no, de hecho, déjame decirte que la mamá los demandó a, él, a ellos, los denunció, la mamá de Sara. ¿Qué? Por, sí, los denunció porque cuando se enteraron ellos que había sido ella, le empezaron a tirar cosas a su casa y los regalos que habían guardado para Sara, se los tiraron en su caja, en su casa, los, 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 les, abrieron. los abrieron, les pegaron con martillos, rompieron todo y, y la mamá habló.
0: Y, y, los y los
1: denunció que porque habían roto sus cosas. Y es una escena muy triste porque dice la mamá, yo le rompí sus cosas pero ella me quitó una hija. Entonces, Ay. lo ¿Cómo material. No hay
0: cosas tan feas en este mundo, ¿no? Sí,
1: y como tan... una mamá... Qué coraje. Exacto, una mamá como se pone a ese sentido. O sea, ¿qué gana con eso? ¿Qué ganaba con ilusionar a una niña?
0: Una niña, sí. Una
1: niña de tres años y si tú, ya puedes buscar el eh, Megan Mayer, es que dice, cuando buscan Megan Mayer, a veces dice el suicidio de MySpace, entonces te ibas a spoilear que se iba a suicidar. Qué feo. Entonces, ¿Aquí terminó el caso? Sí, aquí terminó el caso. La niña estaba divina y la verdad me cuesta trabajo cómo le pudo haber afectado tanto esto, pues.
0: Pues es que a esa edad te crees todo. Bueno, ya. yo no me quería nada pero ay, no es cierto. Eh,
1: Luego la mamá también dijo que La mamá de Sara dijo que Ella le había dicho que, que Josh no era real Y que Ella por eso no tuvo la culpa Pero el papá vio los mensajes y vio Que eso que te dije, que nadie la quería Y que le, le iba a hacer un, un favor al mundo Si se moría
0: Ay Dios este, ¿Qué te pues pareció este caso? Muy triste
1: ¿Verdad que sí?
0: Más que fuerte, o, o... Ay, este es el más violento, o cómo le hizo, o qué interesante, hasta ja, bien triste, pobrecita.
1: Yo no sé cómo voy a hacer el banner ni nada, porque... ¿Quién es el asesino? O sea, voy a tener que pues poner... Pues el asesino
0: es la Mega mamá de Sara.
1: Sí, pero no hay nada de información de ella. ¿Ni Creo fotos? Que, no. ¿No? Creo que ni siquiera está su nombre en internet.
0: ¿Y cómo lo hiciste para sacarlo?
1: Pues nada más dice mamá de Sara.
0: No, oh, en serio Pone la mamá de Sara acá?
1: Sí, creo que Pero no hay fotos de ella, o sea, tampoco Voy a tener que ponerle Megan Mayer
0: Al caso, sí, Megan Mayer
1: Bueno, eh, ya estamos a punto De terminar, creo que este Este capítulo va a ser el único Que episodio. no va a tener Este episodio va a ser el único que no va a tener saludos A excepción de uno muy especial Hoy ¿Yo? ¿Eh? No. ¿A mí? Este capítulo tiene un solo saludo especial.
0: Ush, ¿De quién? Eh? Para
1: una persona muy especial. Eh,
0: sí, pon tu nombre aquí. <risa> tu El
1: capítulo de hoy está dedicado para... Redoble de tambores. <risa> Bárbara Acevedo. ¡Eh! Sorry, <risa> ella me va pidiendo desde hace tres semanas saludos y siempre se me olvida apuntarla.
0: ¿Quién es? ¡Ah! ¡No es cierto! ¿No es cierto! ¿Qué onda, Bárbara?
1: Bueno, chicos. <risa> ¡Eh! Muchas... ¡Fue broma,
0: eh! ¡Escura! Si miras el capítulo completo por YouTube o por Spotify, ¡escura! <risa>
1: <risa> bueno, el capítulo de hoy es todo. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Cada vez somos más, en verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que están logrando. Está, nos están posicionando a nivel nacional en México en el lugar 27, chicos. A 27. lo mejor y por
0: este episodio, ahí oh, iba a decir, a lo mejor por este episodio subimos o bajamos. ¿Cómo sería?
1: <risa> no, subimos, subimos.
0: Subimos, pues sí. Subimos uh, del 27 Y sobre todo a...
1: queremos agradecer porque nosotros no somos... Mm, sí somos profesionales porque estamos a tiempo con los capítulos, tenemos buena información, todo veredicto, ¿veredicto se dice?
0: Pues real.
1: Real, ajá. Pero somos un podcast casero. Siempre ajá. hay que recordar eso, somos un podcast casero. Aunque sí. vean producción, somos Ronnie y yo nada más acomodando todo, haciendo todo, entonces ustedes tal vez dicen, el lugar 27 está súper abajo no sé por qué se emocionan pero para nosotros es muy importante ya que los lugares que están arriba de nosotros son personas famosas son personas que ya entraron con un público que ya entraron con 60 mil seguidores con 100 mil seguidores que tienen todo su equipo que, tenía, que tienen gente trabajando detrás de ellos, entonces estamos o sea, los primeros lugares son para los podcasts de Spotify, siempre. Los, los podcasts que hace Spotify no se los quita a nadie del primer lugar. Entonces, obviamente, el hecho de estar en la lista de, de los más escuchados en México... Es un logro. Es un logro. Entonces, si ustedes están en otro país para poder, vol para poder meternos en otras listas y nos conozcan más... Escúchenos, recomiéndenos Si estás en Argentina, en Honduras En Paraguay, en España Nos pueden recomendar y nos ayudaría Mucho chicos, estamos como diario de un criminal En todas las redes sociales Espero les haya gustado este capítulo Bárbara te amamos Y bye Bye. Adiós cachitos
0: Criminachitos